0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El fantasma de la máquina comienza hoy el programa número 392. Nos podés escuchar en Radio Cuyún, FM 89.3, La Mosquitera, FM 88.1, La Leñera, 88, 97.7, Tierras Campesinas, 89.1, Radio Abierta, 107.9, por Spotify. Y también nos podés buscar en Facebook a través de Fundación Puente Vincular. Liqueas ahí donde sale el cartelito del fantasma de la máquina y tenés el programa para que lo puedas escuchar Bueno, comenzamos este programa sin antes mencionar que arrancamos con la mesa de presentación Mi nombre es Ariel Araya y le doy el micrófono a mi compañero
1: Gracias Ariel, Eh, otra vez a todos los radioescuchas, gracias por participar de alguna manera en el programa, aunque no los vemos, sabemos que están participando porque nos escuchan. Entonces a todos los Radio Escucha un abrazo y un saludo de, de todo corazón. Eh, mi nombre es Jorge Roca y hoy tenemos una particularidad que si bien somos pocos, eh, tenemos un nuevo invitado un joven invitado ¿eh? que nos, que se va a presentar ¿no es cierto? y nos va a acompañar en esta cruzada porque este esta es la mesa de redonda de los cruzados entonces en esta cruzada este lo vamos a tener al amigo que ahora se va a presentar no le voy a decir el nombre porque él me lo dijo a mí pero que él se presente Bueno, todo tuyo el micrófono, (risa) muchachito.
2: Buenas, eh, yo soy Fausto, eh, tengo 18 años y es mi primera vez participando en la radio y vengo a a conocer cómo funciona y si tengo algo que aportar,
3: hacerlo. Bueno, muchas gracias Fausto. Eh, Aclarar que Fausto también es voluntario de la Fundación Puente Vincular, así que muy joven, el, el, el participante más joven que ha recibido, creo, el Fantasma de la Máquina en todos estos años, 18 añitos, eh, pero bueno, una alegría una alegría que, que estés acá compartiendo con nosotros, Fauto. Bueno, mi nombre es Marco, eh, un nuevo programa, el Fantasma de la Máquina, el 392, cada vez estamos más cerquita de los 400 programas, la verdad que un montón, muchísimos años de estar ahí. Eh, haciendo que que la calle no se calle por ahora somos poquitos y enseguida se van a sumar algunos compañeros más que enseguida se van a presentar y no se vayan de ahí porque tenemos un montón de temas para hablar súper importantes y otros no tantos pero todos nos van a mantener ahí entretenidos del otro lado de la radio nos vamos a un pequeño cortecito con un tema Fauto, ¿te animaba a pedir alguna canción de la banda que se te ocurra, la canción que se te ocurra? O si no sabes la canción, por lo menos de la banda, tenemos la rocola más grande de todo el país, así que lo que quieras pedir, lo tenemos.
2: Bueno, eh, a mí me gusta bastante la música, so- soy músico, y voy a pedir una banda media extraña, eh, se llama Zig Raga, y voy a pedir el tema eh, Tocando el Cielo.
4: Una niña con un mago y un violín Que quiso esperar y perdonar al mundo que esperaré donde los ríos se juntan Para ver cómo pajaritos construyen su nido Y van tejiendo el amor Tejiendo el amor
1: Bueno, después de de haber escuchado este temazo que que nos dio a conocer eh, Fausto También famoso porque tiene el nombre de un libro Así que bueno, bienvenido Fausto Y y estuvimos hablando porque también le gusta la música Así que bienvenido otra vez de nuevo Fausto A compartir tus, tus experiencias con nosotros pero, mí de eso, vamos a tratar de hablar de un tema que nos compete a todos los argentinos, que es el 9 de julio. El 9 de julio, como ya se sabe, ahí realmente se declaró la independencia en la casa de Tucumán. En Tucumán. Y bueno, fue un acontecimiento que yo creo que superó un poquito más al 25 de mayo. Pero eh, por eso es, es tan importante. Y fue un acontecimiento, lo voy a tratar de hacer corto porque ya conocemos y no soy profesor de historia, pero es un acontecimiento eh, que en su momento tuvo una, una repercusión a nivel, no digo mundial, pero sí a nivel americano, ¿eh? uno de los países que se independizaba de, de la colonia española. Pero yo quería, o el tema que queríamos hacer, era un tema más actualizado sobre lo que es el 9 de julio. Entonces, como el 9 de julio, ¿no es cierto?, eh, se va a, a, ¿cómo se dice?.. Mm, inaugurar el, el gasoducto, famoso gasoducto de, de Vaca Muerta, y que en cierta medida, si la sabemos hacer, va a ser una forma también de independizarse de, esta, de, este, de este sistema económico manejado por el extranjero, que es el Fondo Monetario Internacional si la sabemos hacer, como digo yo, si la sabemos administrar, vamos a tener la posibilidad ya de no depender más de un sistema corrupto que ya conocemos como es y la bicicleta financiera porque va a haber un promedio por, por medio de ese gasoducto vamos a abaratarnos, cierto todo lo que es energía ...y va a haber un promedio de casi 2.800.000 de dólares... ...que nos vamos a poder ahorrar... ...hasta que podamos cancelar la maldita deuda que nos dejó Macri... ...eso es importante... ...aparte, no solamente nos va a beneficiar eh, en la parte local... ...sino también nos va a beneficiar a nivel internacional... ...porque vamos a poder exportar el excedente que se pueda eh, ah, que se pueda hacer en en el gasoducto Eh, por eso queríamos y ya habíamos hablado fuera de la radio hacer un un paralelo con el 9 de julio de la época en que se festejó no es cierto la independencia en tucumán y y esto que también en cierta medida eh, nos promete una soberanía diferente. Eh, no quiero alargar más el espacio, pero el invent, no, creo que sí, que después el que el ideólogo del tema fue ¿eh? pues Marco. Y entonces le vamos a dar a Marco la posibilidad de que también desarrolle eh, lo que yo hago, estoy hablando.
3: Muchas gracias, profe. Eh, sí, la verdad que hablamos fuera del micrófono la importancia de poder nombrar el 9 de julio obviamente como el día de la independencia de Argentina eh, que claro que sí, yo también considero que es el día más importante tal vez eh, ya se venía no el 25 de mayo de 1810 ya con estas ideas, con estas formas y bueno, se, se pudo concretar seis años después eh, pero más allá de eso digamos como que siempre nos quedamos por ahí en la crítica de decir Qué lástima de que todo ese esfuerzo que se generó ese momento, independencia y demás, después con el tiempo, con los años, por producto de corrupciones, de malas gestiones, etcétera, etcétera, nos volvimos a dependizar, digamos, económicamente de otros, de otros países, de otras potencias, que nada les importa el bienestar de Argentina, eso lo, lo sabemos, solamente les importa, digamos, que paguemos al día la cuota y no mucho más que eso. Entonces por ahí justo ahora que está esta inauguración de la obra digamos que va a ser larga va a ser grande eh, pero la idea es que si en un momento sucede este lo del gasoducto es una forma de independizarse y está bueno económicamente hablando no y está bueno así no solo porque leía recién digamos todos los beneficios que va a tener digamos poder generar esta obra va a ser varias etapas no pero en un primer momento ir bajando gradualmente lo que se va importando de Bolivia que es el país que más nos importa por ahí el gas eh, hasta el momento ya no, no importar más, digamos, producirlo todos nosotros, que obviamente barata muchísimo los costos y nos da eh, un poquito de, de aire, ¿no? Y también no solo eso, sino que también se va a poder eh, distribuir el gas doméstico, digamos, de necesidad más doméstica eh, por todo el país, ¿no? Hasta el norte, el noreste, o sea, va a Patagonia va a llegar a lugares, digamos, que... Que hoy por hoy cuesta mucho, entonces va a tener como muchos beneficios, digamos. ¿no? Entonces, como hacer esa, nos pareció importante hacer esa analogía de, de esas pequeñas independencias que uno va logrando desde lo económico, que celebramos, como digo recién, la independencia del 9 de julio de 1816, pero también queremos hacer un poco de referencia a la actualidad, a lo que hoy sucede, ¿no? Eh, en, ¿En qué cosas, digamos, volvemos a ser independientes? Y en qué cosa también la mala noticia es que seguimos siendo dependientes, ¿no? Esto de, de que no podemos tomar nuestras propias decisiones todavía porque hay muchas cosas que tenemos que rendir cuenta afuera y eso la verdad que algún día ojalá cambie, si queremos eh, crecer y, y ser alguna potencia nuevamente, eh, eso tiene que cambiar, tiene que haber una fuerte industria nacional, eh, pero como vos decís, si hacemos bien las cosas, ¿no? Esto, en la ideología queda todo hermoso, pero después lamentablemente son las mismas personas, digamos, las que... después terminan como opacando digamos estas ideas así que ojalá ojalá este gasoducto sea real y ojalá se aproveche bien y sobre todo para el beneficio del pueblo
1: quería hacer una mención este lo que dijo Marco es cierto pero todo depende también aparte de la de la administración del país o a quien le corresponde administrar el país también depende mucho del pueblo porque el pueblo es el que elige y el pueblo es el que va a decir quién sí y quién no entonces eh, la conciencia de poder administrar ese gasoducto para lograr esa independencia económica Depende total y exclusivamente del pueblo. Porque es el pueblo que elige qué tipo de país queremos cuando vamos a votar. Qué tipo de país eh, nos conviene como pueblo, que sepa distribuir y administrar. Entonces, hoy día, el pueblo sabe muy bien lo que son cada personaje y dirigente político. En este aspecto se han eh, realmente mostrado las cartas. Entonces, es el pueblo el que tiene que elegir si queremos seguir siendo colonia o independizarnos. Bueno, eh, el
0: tema en sí eh, eh, pasa por lo que decían ustedes, este, cómo hemos ido creciendo y madurando y cómo hemos ido avanzando como país. Eh, Mundialmente eh, todos están eh, tratando de ver cómo sacarle a otro país eh, los recursos porque carecen de las posibilidades. La Argentina tiene muchísima riqueza y es el momento en que se puede dar un un cambio de rumbo y como decía el profe, eso va a ser parte de, de cómo nosotros vamos a ir a las urnas, cómo vamos a ser el país que queremos que tener, pensar a futuro. Eh, estamos en los mediáticos siempre viendo cómo salir del pozo, pero eso no nos ayuda, eh, se nos inculca y se nos mete la necesidad de que ahora es el momento, pero no hay eh, proyectos a a largo plazo como lo ha sido este proyecto de gas, que ha sido una iniciativa de hace muchos años y que ha sido pensada en en esta necesidad, en esta situación de la que se vive hoy día, de los tiempos difíciles. Entonces, mantener ese constante de generar ideas para los próximos que vendrán a, a, a recibir o a explotar. Bueno, sí, la administración pasa por otro lado, porque el tema, yo estoy hablando más que nada de los recursos económicos que nosotros tenemos. Y la administración va a depender siempre de que no sean manejados por países externos, sino que lo podamos manejar nosotros, como lo han sido todos los, los, los tiempos que han pasado, que han ido pasando, eh, ejemplo, IPF hoy en día no sé cómo se maneja, pero hemos perdido gran parte de lo que se podía administrar y así otros recursos más. Eh, eh, lo importante es de que tengamos en cuenta de Que tenemos un gran país Tenemos un, una extensión de tierra Y tenemos una, eh, tenemos una riqueza y un, un, un poder Muy grande sobre nuestra, sobre nuestra riquezas eh, Y bueno, eh, esperemos a Dios que podamos salir adelante eh, a través de estas obras, de estas infraestructuras y siempre con gente que tenga proyectos a largo plazo para poder tener más en o hacerlo más llevadero a esta administración pública que, que siempre da manotazos para, de ahogados para salir adelante. Y la verdad que estamos en tiempos complicados
5: en eh, la independencia apenas entré que estaba hablando Marcos bueno, caché el tema eh, yo en particular trato de hacer una reseña mía trato de hacer cortita eh, eh, empecé a estudiar la secundaria técnica y porque era algo que me gustaba a mí y porque quería ganar plata por un sentido no. Yo, a mí me costaba hacer las cosas con las manos tiene un fin tiene una relación con todo esto todo esto. Eh, y me di, después, de, en quinto año, me entré a dar cuenta, me empezó a gustar la parte social, una prima que tenía, me, la filosofía y todo eso. Eh, cuando estudié filosofía, en la filosofía te dicen como que es la búsqueda de la, la verdad, de algo, ¿no? Y, y yo, más que nada, nunca me interesó el, el mundo el, desde lo material, desde, lo, desde todo ese lado. Siempre lo buscaba como algo que me ayudara a mí. Eh, con el tiempo, también después estudié abogacía un tiempo... Me, eh, me apasionó mucho la, la abogacía, vi gente, veíamos política, eh, había gente que, que, que quería hacer cosas buenas con, con el país y todo eso. Diferente a, a lo que hoy en día mucha gente hace que, que se aprovecha de la política. Aquí voy con todo esto que en mi caso, y, y, lo, y lo digo también acá, para, para sincerarme, eh, la parte de la radio a veces yo no entro porque se habla de política y a mí eh, un tiempo como te digo me interesaba todo eso, pero con el tiempo fui descubriendo qué cosas más bueno, estas hasta más bonitas y más buenas y, y que te pueden ayudar igual, eh, justo en el programa anterior hablamos también otra cosa que es el respeto no y, y respetarse a los otros y todas esas cosas en mi caso, en, en relación a la de, independencia eh, te lo planteo desde, desde la parte individual que igual refiere a un colectivo pues, en ese sentido, respetarse primero a uno mismo en lo que uno es, lo que uno quiere, lo que siente y de ahí poder respetar a los demás eh, por ahí decimos los políticos, está bueno o sea hoy en día dependemos de políticos muchas cosas pero la libertad surge de la libertad interior libertad para no sonar tan, tan 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 así eso, respetarse uno mismo y respetar a los demás no hay más que eso eh, y es algo tan grande eh, creo que yo lo mencionaba acá porque un, es una locura un tipo escribió un libro estando en la cárcel hablando de eso, Víctor frank se llama dejo la, el nombre ahí eh, busca de sentido algo así se llama el libro y bueno, eso, o sea, si vos... Es difícil, pero pero uno puede estar libre aún estando en una cárcel y, y, y no dependés de políticos, porque no se te puede meter dentro tuyo. O sea, ese lugar, ese, tu interior es tuyo y no te lo puede sacar nadie. A no ser que vos... O sea, uno se los da. Entonces, eh, hablando de eso, de, de, de dependencia, para mí eso, la independencia está en uno, primero. Eh, hay políticos, hay un, todo un entorno, y... Y, y, y vivimos en sociedad, entonces uno también tiene que ser parte de eso y, y también hago como un mea culpa a mí o sea, como te decía, yo a veces no quería entrar por el tema de la política pero con el tiempo me voy dando cuenta que uno tampoco se puede callar, uno tiene tiene una voz, tiene algo y por ejemplo, acá estamos en un lugar, en una fundación que nos que nos escucha y que y a veces uno ha estado en otros lugares, y que no te la propia familia inclusive y vos decís, ¿cómo mi propia familia? por lo menos eso, no te va a escuchar entonces uno no quiere hablar con, con nadie y por un montón de cosas que pasan entonces eh, pero bueno con el tiempo voy madurando un montón de cosas y esto eh, esto, la, eh, en un tiempo sí me apasionaba la política todo eh, bueno en mi caso yo siempre lo digo que es, es lo que yo soy creo en Dios y, y por ejemplo en la independencia en general yo estoy en la calle no, no dependo de mí eh, hoy en día hay un montón de lugares que me ayudan en algún momento quiero ser independiente pero también eso es de un modelo capitalista, eh, vos tenés tu laburito, tu cosa, y sos tu, vos individualmente, ¿no? O sea, está bueno, qué sé yo, a veces yo quiero ser in- independiente, no tengo grandes cosas que me gustan, pero me gustaría, qué sé yo, lo, comprarme mi comida que me gusta, la ropa que a mí me gusta, y no depender, o sea, gracias por suerte, qué sé yo, la gente que me nada este uso está buenísimo, un montón de cosas que... Pero también está bueno el juego este de, de para mí, Dios y la vida en general, ponerle es amor, que uno tiene que aprender a amar, tiene que ser independiente, pero también está bueno el juego de decir, le doy mi corazón, le doy mi vida, o o me dejo caer así, salto al vacío, y como ahora pasa, por ejemplo acá, yo hablo, si bien como decían, la política no me gusta, pero estoy hablando desde lo que yo soy, porque yo sé que acá me aceptan como soy, Eh, qué bonito también eso, el gobierno le cuesta un montón todavía, pero hay muchas organizaciones por, por todos lados, y por lo menos acá en Mendoza, que, que está bien la independencia, la independencia pero también está bueno eso de darle tu vida a alguien y que te la tome tal cual hay una canción media de hip hop, media no sé qué que dice, nunca me había habla de una mujer, pero nunca me había sentido tan libre de compromiso Ay, no me acuerdo ahora pero una cosa es un juego con ese, con la libertad y a la vez estar como enamorado con alguien así y esto es lo mismo o sea que bueno en la vida de poder depender de alguien pero a la vez te trata y t- con toda libertad. Yo creo que ese es el juego de la vida, de de, 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 de de sí ser independiente, pero a la vez colectivamente que podamos darnos la libertad y el respeto eh, de lo que cada uno es. Y bueno, eso es el, un poco como dice él también, el, el gobierno, o el mundo en general, la, la vida la hacemos todo. Entonces, yo nunca me paré en el lugar... De, de, de juzgar a, a nadie ni a los políticos, porque los políticos son personas como nosotros, no son perfectos, si bien están Tiene muchos... Vos por ahí, Marco, a veces decías, y hasta vos mismo te echabas a veces la culpa de decir vos que estás en un lugar de privilegio, pero naciste así, o sea, no tenés que renegar eh, de, de lo que sos, eh, y nadie tiene que renegar lo que uno es. Eh, entonces, bueno, no sé. Es, es. Muchas
3: gracias, Mauri la verdad que interesante también la analogía viste profe por ahí nosotros lo llevamos a, a algo más macro como la independencia económica de un país y el Mauri también y, y, y el Mauri lo llevó a algo más por ahí más de de ahora de acá de lo que sucede en esta mesa la independencia individual de cada uno digamos ¿no? eso también es interesante lo único que yo te voy a decir Mauri es que me, me imagino también vos que debes estar hablando de, de que por ahí no te interesa tanto la política partidaria pero todo lo que estás diciendo acá es contenido político. Y, y hay, hay una canción del Rally renuevo de Renuevo a quien le gusta folclore, que, que dice en un momento como... Eh, que de política no me gusta hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Y es un poco eso, vos cada acción, cada cosa... Esto que acabas de decir es, es, es muy hermoso, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, y es político, digamos, no es partidario, no, no baja de ninguna línea partidaria que sea pero es político porque se para, digamos, eh, por ahí a este mundo de individualista de que cada uno quiere estar en la suya, ganar, ganar plata lo que sea, que sé yo, y vos estás parando en otra vereda de compartir, de generar otro tipo de relaciones y demás, así que zarpado de eso, no tenemos que ir un corte porque no hemos repasado, perdón si se hizo un poco largo este este bloque, pero bueno, eran hay muchas cosas para decir y, y para contar, eh, nos damos un pequeño cortecito eh, ¿puedo poner ese tema del Rally Borrón Nuevo? ¿me puedo tomar ese atrevimiento de, de, de sí. pedirlo yo? Bueno, vamos con ese tema del rally y enseguida volvemos
6: Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey, Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria ancestral cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, wow, que deja de tirar veneno por tu lengua. Y ponle paños fríos a... Ah. que wow, okay. la envidia no te hace crecer Y si por si sí no lo sabías Wow, que ni siquiera te deja mover Ponte a construir Ese mundo que profesas Que nos sobran enemigos Caminando por nuestras veredas Contra mí no hay nada que puedas hacer Tengo dolores que me queman Y me obligan a nacer Día, 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 día Hey paisaje ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Ese es el desafío, tenemos que nacer No te mueras jamás, como Violeta o como El Che No tengo nada para enseñarte, wow, ¿qué? Sigo siendo ese changuito gris, que allá en su pueblo supo ser feliz con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirar en un concheto ascensor Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor Mantén la calma solo hasta donde dé Recicla la bronca y propónete crecer Recuérdate los niños del Afganistán El agua envenenada del Andalgalá Los bosques centenarios que de sepultar Los asesinos sueltos de coste y Santillán Los muertos que el sistema le vende a la prensa Los 30.000 hermanos que nunca regresan ¡Eh hey, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado No subas al pedestal lo que nunca has comulgado Vuelve a caminar Y utiliza tus dolores como naftogás Recuerda a tu pueblito y a ese humilde viejecito que solía saludar ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar Aquí está la nueva generación Construyendo un mundo pleno sin idealización ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar Pero ahora que recuerdo Política hacemos todos al caminar Me voy por ahora Y no sin antes repetirte que recuerdes no morir Que tienes mundos nuevos por parir Y por vivir, y por vivir Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Ey paisano, ¿qué pasó? Ey paisano, ¿qué pasó? Ey paisano, ¿qué pasó?
1: Bueno, después de escuchar este tema, estamos ya en el último bloque de la radio y vamos a tratar de tocar un tema mucho más, más romántico, podríamos decir, comercial también, eh, que es el, la semana de la dulzura. Y la semana de la dulzura no trae que te van a regalar un chocolate, o, o, o comer, o te gusta mucho el azúcar. Sino es esa dulzura que es más bien del afecto. Un afecto. eh, Cuando uno tiene tiene un afecto, existe una una capacidad de, de, de respeto y de sentirse bien. Sentirse bien con la compañía del otro, escucharlo. Entonces, la semana de dulzura. Es muy bien para los enamorados, yo digo. Pero sin dejar de ser una cosa comercial. Eh, eh, Marco tiene ahí una, un artículo de por qué lo de la semana de la dulzura y quién fue el creador. Que vuelvo a decir, es comercial, pero es importante porque forma parte también del movimiento social. Así que, Marco, te paso el micrófono para que... Leas, ¿no es cierto?, eh, el artículo que has traído. Gracias, profe.
3: Sí, en realidad era como introducir, si bien es verdad que es un día comercial y es un día que por ahí no... Eh, no solo que es comercial, sino que nace su nacimiento, es comercial, digamos, pero nos parece importante también hablar de la dulzura, digamos, en general, ¿no? Si bien acá es verdad que no todo es chocolate y, y demás, y hay muchas expresiones o formas de expresar, digamos, ese cariño o esa dulzura hacia otra persona, pero la realidad es que en Argentina la Semana de la Dulzura empezó a a celebrarse allá por 1989 y la realidad, por eso te decía que era comercial, es porque fue una campaña impulsada, digamos, por la asociación de distribuidores de de golosinas, galletitas y afines eh, que bueno estaba, digamos, encabezada por por, en aquel momento por por eh, Arcor, que es el fundador de Arcor. Y el objetivo, digamos, de la, de la campaña era simplemente la venta de golosinas y galletitas y bombones, de y igual, eh, para minoristas y mayoristas. Entonces, eso fue como la excusa para generar la, la campaña la, la Semana La Dulzura. Y después empezó como a, a crecer, digamos, se, se mantuvo, no solamente quedó como en esa campaña, sino que se empezó como a crecer. Empezó después a salirse, digamos, esto de eh, te cambio un bombón por un beso, se decían en las relaciones, pues decía vos, oh, bueno, tiene que ver con el noviazgo también. Pero más allá de lo comercial de este día, que también está bueno celebrarlo, si alguien le quiere regalar un golosina chocolate a alguien que quiera, está buenísimo que así lo haga. Nunca es mal momento para hacer un, un regalo, o un presente a una persona que uno quiere. Pero también estaba bueno esto, ¿no?, recalcar por ahí la la dulzura o el cariño, que en estos tiempos muchas veces está ahí como medio en la sombra, ¿no?, como como recién hablamos en el bloque anterior, de que el mundo te lleva puesto y que pensás muchas veces en vos mismo y nada más, que está bueno también pensar en uno mismo, pero hay veces que te te ensegueces tanto que no no puedes ver al otro, no puedes decirle el cariño que tenés por el otro, y en definitiva eso es lo que nos construye como como seres humanos, así que... Eh, nos pareció importante desde el fantasma realzar por ahí la semana de la dulzura no solo de lo comercial sino también digamos para que sea una oportunidad para poder dar cariño a esa persona que nosotros queremos, que por ahí en el día a día no nos animamos, no nos acordamos, lo que sea de decírselo, bueno, por ahí está la excusa para poder hacerle notar a esa persona que que la queremos y que nos sentimos querida por ella también
1: Perfecto lo que decís Marco, pero hay una cosa que, que también yo dije que la dulzura también va con un poquito de afecto, ¿m? y el afecto acompaña con actitudes, y las actitudes generalmente que se reciben, especialmente en la parte de un afecto amoroso, eh, se acompaña siempre con un chocolate, un caramelo.
0: ¿m? Bueno, eh, es importante siempre recordar que tenemos gente a nuestro lado que nos acompaña, que nos... No... Nos nos banca, por así decirlo. A veces también tenemos eh, esa necesidad de acercarnos al otro y no sabemos cómo hacerlo. Y un presente siempre es bueno y es llevadero para poder, como decía Marcos, hacernos saber que que podemos compartir los momentos con personas que nos rodean. Es muy lindo y muy grato recibir un regalo para sentirnos un poco más mimado, y es lindo también, es grato regalar. Así que, bueno, bienvenido a la Semana de la Dulzura, así que vamos a esperar los regalitos. La verdad
3: que no hay ni una golosina arriba de la mesa, che. No es como... estamos celebrando acá la Semana de la Dulzura y nadie trajo pero ni un caramelito alca, nada, muy floja acá la, la producción y los participantes del Fantasma, pero bueno, ya para el próximo bloque por lo menos traemos un chocolatito como para para acelerarlo
1: yo quería, bueno, no importa de todas maneras será para el próximo programa a mí me gustaría eh, hacer un cierto reportaje con Fausto no te vayas a asustar no va a venir porque no quiero pero me gustaría que ya para el próximo programa eh, estés como un invitado y, y es muy importante de tu experiencia de vida que los radio escuchas, te vayan conociendo, tu experiencia de vida, tu conocimiento, que aunque sos joven, tenés 18 años, me impactó eh, tu interés en la música, ¿eh? que no solamente toca el bajo, sino también el piano, y ahora vas a hacer un curso de batería, y bueno, eh, es lindo, es lindo que, que te puedas Desplayar y que la gente te conozca. Así que para el próximo programa, ¿eh? te esperamos.
2: Dale, muchas gracias, profe. Eh, sí, me, me interesa venir acá y contar un poco de mí y charlar sobre los temas que vayan saliendo. Eh, me parece muy interesante y probablemente me escuchen en alguna otra ocasión.
3: ¿Querés decirte un ah, tema más para cerrar? ¿Ya que estamos?
2: Bueno, eh, a ver, ¿qué tema puede ser? Eh, uno ahora más conocido de Divididos Eh, pero voy a pedir Tengo la versión de la canción de Sandro, de Divididos